0: Bienvenue dans le podcast des Altercato. Vous pouvez y retrouver les conférences que nous organisons dans le cadre de notre café et coworking associatif, le Simone, à Lyon. Notre but Être un atelier de formation et un laboratoire d'action pour les jeunes laïcs à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. En ce 1er février 2023, Voici la seconde étape de notre cycle consacré à l'Église et au fondement de la pensée politique. Vincent Aubin, philosophe, aborde la question de la loi naturelle, ses fausses représentations et ce qu'elle signifie vraiment. Je suis ravi de me retrouver ici. Ça fait longtemps que je n'étais pas, pas venu, mais quand même j'ai vu les premières, les premières années du Simone. Et maintenant, même si bah, je vis sur la, sur la rive gauche, hein, à la Guillotière, alors c'est très très loin de venir ici, mais je suis vraiment content. C'est la première fois que je prends la parole, et donc je remercie aussi euh, Jérôme de sa confiance et les altercato euh, en général. Euh, alors je suis prof de philo, donc je vais faire un, un exposé qui aura une petite teneur euh, philosophique. Euh, J'essaierai de lire dans vos regards, si je vous perds, euh, voilà, euh, parce que le, le but, c'est pas de, de planer dans des hautes sphères, mais d'essayer de tenir un discours qui a un, un sens assez général. Et c'est pour ça aussi que je permettrais de, euh, de faire des, des, des développements qui tiennent un peu de l'histoire des idées, pour comprendre comment cette question de la loi naturelle se, se pose à nous, et, 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 et comment se fait-il qu'il y ait autant de malentendus aussi qui se nouent autour de ce concept voilà. Donc loi naturelle, comme le rappelait Jérôme, à une époque l'Église en parlait beaucoup, ça correspond à une période relativement courte, euh, mais qui correspond au moment aussi où l'Église est un peu en lutte contre le monde moderne, bon, d'où l'importance que des gens comme Ozanam, etc. se ressaisissent du concept de loi naturelle pour dire non, non, mais la démocratie c'est un, bon, un bon régime, euh, mais c'est un peu quand même une marque de fabrique du discours de l'Église catholique sur les questions notamment politiques, c'est un petit peu comme si euh, il voilà, y, y a des discours si vous entendez euh, libre marché. En général, vous, vous savez d'où ça vient, si vous entendez euh, domination, euh, ce registre-là, vous savez d'où ça vient. Bon bah loi naturelle, pendant longtemps, en tout cas, ça a été un marqueur assez fort du discours euh, catholique. Euh, L'intitulé proposé pour euh, ce soir, c'était Parler de loi naturelle a-t-il encore un sens Donc on suppose que ça en a eu, ça a eu payé, mais qu'aujourd'hui. C'est peut-être plus compliqué. Euh, et euh, ma réponse sera que ça a toujours un sens, mais euh, peut-être pas un sens euh, politique, au sens où on pourrait l'attendre, ou l'espérer quand on aime bien avoir des réponses toutes faites aux questions qui se posent à nous. Et peut-être que c'est pas un concept qu'il est pertinent d'invoquer directement il n'y a pas forcément un sens politique dans nos débats, sauf à une époque où, où le débat s'était construit idéologiquement et euh, où les catholiques avaient une voix euh, prépondérante, importante, donc ils pouvaient faire entendre leur registre propre. Euh, mais en revanche, c'est une clé pour comprendre nos débats et pour nous orienter dans nos débats. J'essaierai d'expliquer ça. Alors d'abord autour du concept de loi naturelle. Euh, ce nous, une somme de, de malentendus. Alors je prendrais, il faut toujours avoir, c'est bien d'avoir des, des gens qui sont des boussoles, et puis il y a des boussoles qui indiquent le sud, vous savez. Et donc c'est des gens, ils formulent exactement le contraire de ce que vous pensez, et ça vous aide à, à comprendre, à identifier, à avoir un point de repère, quoi. Donc là, en l'occurrence, ce sera Luc Ferry, euh, dans un texte qu'il a publié de, divers, dans divers, de diverses manières, enfin il prend des bouts, etc., mais c'était un texte en, de défense du, du transhumanisme, et, euh, et donc voilà ce qu'écrit Luc Ferry, et donc il va me servir un peu de, de point de départ. « Depuis Thomas d'Aquin, dont nous reparlerons, la théologie catholique est dominée par l'idée qu'il existe un ordre naturel des choses et que ce qui, convient, ce qui contrevient à cet ordre relève du désordre, ce qui en fait a priori un mal. Par exemple, l'homosexualité relèverait d'un tel désordre, comme l'affirme encore la dernière édition du catéchisme de l'Église catholique, je cite « Les actes d'homosexualité sont intrinsèquement désordonnés. Ils sont contraires à la loi naturelle. » Et Ferry reprend la parole. « C'est dans ce même esprit naturaliste que la famille ne saurait se composer que de trois acteurs, père, mère, enfant. Deux pères et deux mères n'y ont pas leur place. Fabriquer des enfants sans père est donc un crime de lèse nature. » Alors vous voyez que... Bon alors ici d'abord on pourrait dire euh, rapidement... Bon on est au degré zéro de la compréhension du concept de loi naturelle. Mais l'erreur est intéressante et révélatrice. Pour Luc Ferry, parler de noix naturelles, c'est se référer implicitement ou non à un ordre naturel des choses. Et cet ordre naturel, nous pouvons le connaître et en tirer des normes pour nos existences. Cet ordre naturel revêt pour nous humains une valeur normative ou impérative. Nous devons faire comme fait la nature. Hein, pour reprendre euh, l'exemple de Luc Ferry, hein, euh, selon la nature, un enfant naît de l'union sexuelle féconde d'un homme et d'une femme. Euh, c'est donc la manière naturelle d'avoir un enfant, et c'est donc la seule manière légitime d'avoir un enfant. Toute autre manière est immorale, etc. Alors, je ne me prononcerai pas sur la valeur de cet argument lui-même, parce qu'en gros, il ne m'intéresse pas du tout. Ça me paraît avoir très peu à voir avec euh, la loi naturelle. Euh, et c'est même une assez piteuse reconstruction. Et de la part d'un philosophe qui cite Thomas d'Aquin en prétendant à ce qu'il l'ait lu, par exemple, et que l'ayant lu, il se rende compte que ça colle pas. Et Donc souvent, si on suppose qu'il l'a lu, on doit se dire qu'il l'a lu avec des lunettes tellement épaisses ou tellement déformantes qu'il n'a pas vu ce qu'il y avait à lire. Qui me paraît plus intéressant et en même temps très éloigné de ce genre de questions, relativement éloigné de ce genre de questions de savoir... Combien il faut d'êtres humains et de quel sexe pour faire un enfant Je ne sais pas si Luc Ferry a trouvé un moyen. Euh, S'il sait qu'il existe un moyen pour vraiment faire un enfant sans père, voilà, j'ai un doute. Mais je pense que c'est une question qui revient à la biologie de, de trancher. Euh, alors, en tout cas, quand on ouvre Saint Thomas d'Aquin, ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas de trace d'une normativité de l'ordre naturel. Euh, si vous, si on ouvre la Somme théologique et qu'on euh, regarde les développement de saint Thomas sur la naturelle il n'y a pas de trace euh, de euh, cette référence à une à une nature dont il serait décrite dont le fonctionnement serait expliqué par exemple et et, euh, et qui nous euh, fournirait des normes Il y a une analogie alors on trouve ça peut-être ce qui ressemble le plus à ce que veut dire Ferry c'est le, le prologue du commentaire que fait saint thomas d'aquin saint thomas d'aquin vous situez 13e siècle, Docteur de l'Église, donc grand maître de l'Université de Paris, enfin grand enseignant, hein, et donc figure de référence de la théologie catholique à partir de, de ce moment-là ou un petit peu après. Voilà. Et donc c'est lui la, la source, un peu l'auteur, hein, qui parle de la loi naturelle. Et c'est à lui que je me référais euh, principalement, parce que c'est là aussi que je trouve les développements les plus intéressants, les, les plus stimulants. Donc, mais dans son commentaire de la politique d'Aristote, au début, il dit... Il commence comme ça, on disait « Ars imitatur naturam ». Vous savez, l'art imite la nature. Ah ben voilà Donc, il est en train de parler de l'art politique, la manière d'organiser une cité. Et qu'est-ce qu'il nous dit L'art imite la nature. Mais il faut lire. En fait, il n'est pas en train de dire « Faire de l'art, c'est copier la nature » dans une querelle sur l'art figuratif versus l'art abstrait, par exemple. Il dit « Quand l'être humain... Crée, fabrique, un store. En fait, il procède comme la nature. C'est-à-dire, il part du plus simple et il compose, par exemple. Vous voyez, on, on prend des éléments, on euh, enfin, fabrique une table, et eh bien on, on rassemble des parties qu'on structure en une totalité qui ne sera jamais un être naturel, mais il y a une sorte d'analogie entre notre manière de fabriquer et la manière dont la nature produit. Alors cette analogie, il la développe dans les paragraphes qui suivent pour parler de la politique, pour dire au fond, le rapport entre Dieu créateur et la nature est analogue au rapport entre l'homme et l'ordre de la cité. De même que lorsque Dieu crée et gouverne le monde, il y introduit et maintient un ordre. De même, quand l'homme s'empare de la vie sociale, pour l'organiser, pour lui donner des règles. Hein, il produit un ordre, il installe un ordre. Et notamment, produire des lois, c'est installer dans une société donnée des, des règles de fonctionnement qui font que une société particulière a une structure cohérente. Vous voyez, il y a une analogie entre le rapport entre, disons, Dieu créateur et le monde naturel, et l'homme... Euh, instituteur, législateur, instituteur au sens euh, classique, et l'ordre de la cité. Euh, et ça, c'est possible parce que, euh, dit euh, Thomas d'Aquin, dans ce même texte, l'homme, il est participant de la providence divine. C'est-à-dire que, par son esprit, il a cette capacité, non seulement à être intégré dans un ordre, et. Nous vivons d'une vie naturelle qui témoigne de notre appartenance à l'ordre naturel, mais nous avons la capacité à mettre de l'ordre. Quand on crée une association comme les altercato, par exemple, euh, on se réunit, on se rassemble autour d'un objectif, de finalité, on se donne des statuts, des règles, et on fait exister une réalité qui n'existerait pas sans notre intervention, sans notre décision, et qui a même la capacité de d'exister à travers le temps, de se renouveler dans euh, la fidélité à son à l'idée originelle, parce que elle est ce qui permet cette fidélité. Notamment, c'est des statuts, un règlement, hein, qui fait que les gens changent, mais que la, la structure créée continue d'exister. Ça, c'est une expression magnifique du fait que nous participons à la providence, dans notre à notre petite échelle. Nous sommes capables de faire exister des choses qui n'existaient pas et de les maintenir dans l'existence en leur conférant des règles de fonctionnement. Donc ça, c'est l'idée de base, on pourrait dire, de la politique, dans une perspective, vous voyez, un peu théologique. Il y a une référence à Dieu. Euh, Saint Thomas, dans ce texte précisément, va commenter Aristote, qui n'a pas de référence à la révélation biblique, à l'idée de création, etc. Mais au fond, il peut se ressaisir des explications d'Aristote sur la capacité de l'homme à instaurer un ordre à la lumière de l'idée chrétienne de création et de l'idée chrétienne de providence. Il voit dans cette capacité de l'homme à s'organiser et à organiser la vie commune une manifestation de sa condition de créature éminente, c'est-à-dire ayant en elle cette, cette participation à l'esprit divin qui euh, la rend capable non seulement d'être de, de, dans un ordre, mais de mettre de l'ordre. Voilà un peu l'idée fondamentale que je laisse pour l'instant en suspens pour revenir un peu à Luc Ferry. Vous voyez, en tout cas, l'idée qu'il faut retenir, c'est la manière fondamentale dont l'homme, la manière spécifique dont l'homme participe à la providence pour Saint Thomas, c'est pas une manière passive, au sens on appartient à un ordre naturel, c'est une manière active. Nous sommes capables, nous aussi, de produire un ordre original. Et en ce sens-là, nous participons à la providence. De manière éminente, nous sommes capables de régir nos vies. Chacun d'entre vous, quand euh, il a décidé de venir ici pour cette soirée, alors qu'il y a, je sais pas, il y a un match Nantes-OM par exemple euh, qui pourrait qui pu vous attirer, enfin logiquement, enfin c'était moi-même, ça m'a énormément coûté. Eh bien, vous faites des décisions qui relèvent d'un ordre que vous mettez dans votre vie et qui manifeste le fait que vous participez à la Providence. Dans un monde qui serait régi par une loi inflexible de la Providence qui ne veut que le bien, nous serions tous en train de regarder le match Nantes-OM, par exemple. Mais nous sommes capables de faire des choix et d'introduire dans nos existences un ordre différent. Alors je reviens un peu à la à la méprise de de Luc Ferry, pas parce que j'ai rien contre, fin, pas vrai, je, euh, pas parce que Luc Ferry m'intéresse spécialement, mais parce que ceux qu'il vise me paraît important pour nous et peut-être particulièrement dans un lieu comme comme le Simone. Parce que en parlant d'ordre naturel à imiter et dans lesquels il faut s'intégrer, euh, Ferry parle de l'Église un peu comme si elle était une de ces sociétés que les anthropologues appellent des sociétés, vous savez, sociocosmiques, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles les grandes règles de la vie commune sont regardées comme fondées dans l'ordre universel des choses. Ces sociétés se comprennent elles-mêmes comme une partie d'un ordre qui les dépasse, un ordre qui comprend non seulement des hommes, mais généralement des animaux, des esprits, les morts, les plantes souvent, des forces visibles et invisibles à l'œuvre de la nature, et euh, euh, donc diverses puissances qui sont visibles, invisibles, bienveillantes ou non, et euh, les règles qu'on observe dans la vie commune visent à, à garantir l'heureuse intégration de la petite communauté humaine dans cet ordre cosmique euh, dont elle est une partie. Euh, par exemple, je prends quelques exemples empruntés à la littérature anthropologique, ethnographique, et euh, on pourrait multiplier les exemples à l'infini. Mais euh, Par exemple, c'est les Indiens du nord du Canada, hein, notamment euh, ceux qui s'appellent les Crees, hein, Cree en anglais. Euh, la chasse aux rennes est, est vécue comme un épisode d'un échange, quasiment d'une négociation entre le chasseur et l'animal. Il y a un flux constant, en fait, de de bienfaits réciproques entre le monde animal et le monde humain qui permet à l'un comme à l'autre de continuer d'exister dans un cycle indéfiniment répété de, de vie et de mort. Et alors, dans la chasse, il y a un moment où la bête traquée s'arrête et fixe le chasseur. C'est pas vrai que chez les Indiens, hein, c'est comme ça. Alors, les euh, biologistes sont des explications sur ce comportement et ça, c'est euh, comment dire son avantage évolutif, mais c'est pas comme ça que les Indiens crient le comprennent. Pour eux, c'est le moment dans lequel la bête consent à être chassée, à être tuée. Et donc, elle s'offre volontairement. Et c'est très important pour la légitimité de ce qui va suivre que la bête ait consentie. Et alors, si, voyez, donc, c'est un échange, c'est un, c'est un espèce de don. Sachant que l'âme de la bête, son esprit, va revivre dans un autre rêne. Et si les chasseurs ont bien traité le renne, s'ils l'ont tué dans les règles, s'ils ne l'ont pas dépecé avec chauvagerie, par exemple, s'ils ont partagé la viande de manière équitable, en respectant les règles, etc. Dans la, etc, S'ils si ont disposé des eaux de manière également digne, etc., eh bien, les rennes reviendront vers les chasseurs. Et si les chasseurs transgressent une de ces règles, surtout des graves, des, des règles graves, au contraire les reines se refuseront, et, et donc ce sera la disette, ce sera la famine, etc. Donc vous voyez que euh, dans une telle société, la nature est un pas vraiment un réservoir très généreux de, res, de ressources inépuisables, il y a plutôt la conscience que les ressources sont rares, on vit dans une région qui est dure, etc. Et les échanges au sein de cet ordre naturel euh, sont soigneusement réglés pour maintenir un équilibre délicat. Euh, dans cette circulation des biens, hein, qui fait qu'il y a constamment... Hein, je ne reçois des bienfaits que parce que je suis capable, à mon tour, de rendre des bienfaits, et parce que, déjà, antérieurement, j'ai, je me suis comporté de manière bienfaisante. Alors, dans d'autres sociétés euh, de type socio-cosmique, on a des visions complètement différentes de l'ordre naturel, Il peut être perçu comme extrêmement euh, dangereux, euh, malveillant, et donc, euh, il faut prendre des précautions infinies pour ne pas heurter euh, cette disposition... Dans, dans, dans certaines conceptions, dans certaines euh, populations d'Afrique, euh, les hommes se voient euh, euh, vraiment comme à la partie supérieure du monde animal et, euh, et donc font, évitent dans leur comportement tout ce qui pourrait rappeler le, le, la vie animale. Donc tous les actes de la vie biologique, etc. sont maintenus soigneusement à l'écart. Alors que chez les Indiens cris euh, là par exemple, la nature est vue comme une puissance dominatrice et, et l'homme doit humblement se soumettre à, à ses exigences. Bon. Donc on peut dire que, lorsque la vie humaine est, est vouée à, à s'intégrer dans un ordre naturel, un peu ce que visait Ferry, mais en, 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 en se trompant vraiment d'objet, vous voyez, parce que c'est complètement étranger au monde chrétien, mais enfin, euh, dans cette perspective-là, qui nous intéresse, je vais expliquer pourquoi, euh, la transgression d'une règle sociale, de ce qui pour nous est une règle de la vie sociale, des rituels, par exemple, de partage de d'une proie, etc. Euh, transgresser une règle sociale revient, en fait, à transgresser une règle physique au sens littéral. physique, la nature. C'est-à-dire à, à contrevenir à son fonctionnement. Donc on ne fait pas, dans ces cas-là, de, de distinction, celle qui nous paraît évidente à nous, entre des lois physiques et euh, des règles morales, ou euh, des règles de, de politesse, ou des règles politiques, ou des règles religieuses. Il y a un ensemble, un tout. Hein. Et euh, le chasseur qui dépèse le renne comme un comme un boucher, enfin comme un, au sens euh, imagé du terme, qui manque à l'équité dans la distribution des parts, fait encourir à la tribu, un, un non pas un risque moral simplement, mais un risque physique, un risque de subsistance. Hein. Donc la, la transgression morale est aussi euh, sûrement suivie des faits, dans ces cas-là, que pour nous, le fait de euh, littéralement scier la branche auquel on est assis, par exemple. C'est stupide, mais en plus, on se casse la gueule, ou, enfin, euh, pour les hommes qui pissent debout, de pisser face au vent. Vous voyez, il y a des trucs... Il La sanction est immédiate. Bon. Et donc, c'est comme ça... Enfin, c'est une analogie, hein, Mais enfin, qu'on comprend ce que ce serait qu'un ordre naturel normatif. Donc, petit détour un peu cavalier, mais pour suggérer que c'est pas absolument dépourvu de sens de traiter l'ordre naturel comme normatif... Euh, exemplaire, on, vous, on pourrait dire, euh, ça suppose simplement de pouvoir nous réapproprier, en l'occurrence, là, un peu par, par l'imagination, des façons de voir plus archaïques, mais peut-être, pour cette raison aussi, plus essentielles. Et euh, c'est peut-être un enjeu pour notre temps, euh, notamment pour les chrétiens qui s'intéressent aux questions écologiques, d'être capables, sans tourner le, dio, le dos à la, à la science moderne, à la connaissance de la nature... De nous réapproprier quelque chose comme ce sens d'une solidarité euh, profonde entre nous et le monde naturel. Un auteur que, que j'aime beaucoup, Wendell Berry, euh, a beaucoup écrit ensemble, je sais pas s'il y en a qui le connaissent parmi vous. Ouais, on voit manifestement. Bon, je ne sais pas si c'est une lecture ici. Euh, je ne l'ai pas vu dans la euh, librairie là, mais. Il euh, y a un texte très beau qui s'appelle Le corps et la terre, par exemple. Hein, et dans, dans ce recueil de la première traduction d'articles divers, la santé de la terre. Bon, c'est une idée qui est vraiment chère à Wendell Berry. C'est cette idée que, voilà, le, y a, y a eu, il s'est passé une chose catastrophique dans l'histoire de l'Occident. C'est la division de, du corps et de l'âme, est comme une espèce de faille. Et alors je vous lis juste un passage parmi d'autres, mais qui illustre un peu ce que, ce, que je, ce que je pouvais, ce que je voulais dire. Euh je n'ai pas exposé ma position avec de clarté. Cette, cette fissure entre le corps et l'âme n'est pas comme une faille géologique. C'est une faille géologique. Invariablement, cette fêlure présente dans l'esprit humain devient une fêlure au sein de la Terre elle-même. L'influence de la pensée sur la substance n'est ni intentionnelle ni accidentelle, mais elle est inévitable, car la pensée est l'expression d'une création qui constitue une unité et une totalité. Et dans, dans, dans une grande partie de sa réflexion sur les enjeux écologiques, il travaille à nous aider à nous réapproprier cette solidarité intime qui fait que, quand nous maltraitons nos corps, nous maltraitons la terre, et inversement. Quand nous mangeons n'importe quoi, non seulement nous détruisons la nature euh, que nous exploitons de manière indue, mais en fait, nous mettons en danger notre santé, et pas simplement notre santé physique, mais aussi notre santé spirituelle, parce que, littéralement, nous vivons hors sol. Vous voyez Donc, il y a, y a une vraie... Euh, il y, y, y a quelque chose bon, que l'Église est en train de faire aussi, je pense que la date aussi, etc., ça, ça va dans ce sens-là, euh, pour être capable de tenir un discours censé euh, sur notre appartenance à la création. Euh, et je crois que, et, et elle le fait en puisant dans ses propres ressources, donc évidemment la théologie. Je pense pas mal aussi la liturgie, hein, qui est à, par son côté fixe, par son côté rituel, peut conserver des images, des symboles, etc., qui nous parlent d'une perception, d'une conscience qui a été un peu occultée, mais qui peut revivre parce que les mots sont toujours là. Et petite parenthèse, mais c'est, à mon avis, un des avantages. Je suis désolé, ça, c'est une réflexion interne au monde catholique. Il y a une nouvelle traduction de la messe, de la liturgie qui a été publiée il y a un peu plus d'un an. Et une de ses caractéristiques, c'est de redonner de la couleur et de la chair aux images qui avaient été complètement édulcorées et disons, euh, tourner vers l'abstraction dans, la, dans la traduction antérieure. Et donc, c'est une, une liturgie qui a beaucoup plus de saveurs, dans lesquelles on entend à nouveau des noms d'espèces de, animales ou des références à, au, à la vie de la création. Donc, c'est parti partie des ancrages, des choses qui sont intéressantes, qui peuvent témoigner aussi d'une possibilité de, de redécouverte de la manière dont, euh, y compris la vie religieuse, s'ancre en fait, notamment dans un, une, une forme de communion avec la, avec la création qui est porteuse intrinsèquement d'un sens. Alors, euh, je reviens une dernière fois à Luc Ferry, mais euh, mais encore une fois parce que il, il nous aide, enfin moi, il m'aide à, euh, à comprendre où nous sommes et, et, et d'où nous nous partons pour essayer de reprendre le, le concept de loi naturelle. Il y a un moment dans notre histoire où l'idée d'ordre naturel euh, a revêtu une valeur normative, mais c'est pas du tout dans le passé. Euh, évoqué par euh, Luc Ferry quand euh, il euh, parle de Thomas d'Aquin, etc. C'est dans euh, ce qu'il désigne lui-même comme l'époque des Lumières, en laquelle il se réfère, et qui est pour lui le moment de la liberté, etc. Et qui est en fait le moment qui a vu naître, précisément, la tentation de tenir l'ordre naturel pour normatif. Il n'y a rien de plus caractéristique que euh, l'esprit des Lumières, que précisément la critique du caractère artificiel des institutions humaines, des traditions, de l'Ancien Régime et de la religion, au nom de la nature. Et c'est pour revenir, c'est revenir à la nature qui légitime l'entreprise de, on pourrait dire, de déconstruction des, des ordres humains établis, qui sont des désordres, parce qu'ils sont antinaturels. Euh, dans, dans son texte, je ne vais, je vais pas, pas citer, mais euh, euh, Ferry dit, euh, après le passage que j'ai cité, il dit... Euh, « Il m'apparaît que tout ce que l'humanité a fait de grand depuis le siècle des Lumières est pour l'essentiel artificiel, antinaturel, et que du coup c'est à la liberté éclairée, autant que faire se peut par la raison, et non à la nature de poser des limites. » c'est une réécriture de l'histoire complète. Si on lit la pensée des Lumières, c'est la référence à la nature est omniprésente. Et c'est le caractère artificiel, conventionnel, le caractère de vous savez, ce que déjà au siècle d'avant, Pascal avait désigné comme les grandeurs d'établissement, qui est qui est dénoncé au nom de la nature. Qui doit euh, reprendre ses droits. Alors, à l'époque des Lumières, ça reste des discours philosophiques, mais un siècle après, euh, les choses sont euh, un petit peu différentes. Euh, lorsque on se croit en possession d'une science de la société humaine, d'une science au sens où il y a les lois de Newton et que on a découvert la manière de comprendre la société humaine comme une manifestation de la vie biologique dont on était censé avoir percé les lois. Et donc, il fallait songer à réorganiser la vie des sociétés humaines sur la base de la science, de la raison, hein, euh, en tant qu'elle nous découvre le fonctionnement vraiment naturel euh, du monde vivant. Euh, je pense évidemment à... Euh, à la querelle autour du darwinisme et à l'impact de Darwin et de ses émules sur le, les politiques européennes. Euh, la conception de la nature qui est à l'œuvre ici, c'est la conception moderne typique de la nature qui est objectivée, qui est découverte, scrutée par un œil extérieur, un petit peu comme le, enfin, comme le laborantin, le laborantin qui, qui observe des bacilles à travers son microscope, on regarde la nature et on essaye de mettre à jour les lois qui régissent son fonctionnement. Et à un moment donné, on pense, on a été tellement loin dans la compréhension de l'évolution du monde vivant, l'origine des espèces, etc., qu'on pense avoir trouvé la clé de la sociabilité humaine, de l'organisation, etc., et que tout ça peut être ramené à, en définitive, à des poussées de force instinctives absolument comparables et comparées au loi de Newton pour, le monde, pour la matière inerte. Je cite un passage de Darwin qui fait comprendre que ce n'est pas sans conséquences. Je crois devoir ajouter ici quelques remarques relatives à l'action de la sélection naturelle sur les nations civilisées. Chez les sauvages... Les individus, les individus faibles de corps ou d'esprit sont promptement éliminés et les survivants se font ordinairement remarquer par leur vigoureux état de santé. Quant à nous, hommes civilisés, nous, faut, nous faisons au contraire tous nos efforts pour arrêter la marche de l'élimination. Nous construisons des hôpitaux pour les idiots, les infirmes et les malades. Nous faisons des lois pour venir en aide aux indigents. Nos, nos médecins déploient toutes leurs sciences pour prolonger autant que possible la vie de chacun. On a raison de croire que la vaccine, le vaccin, enfin la vaccination, <rire> après l'évée des milliers d'individus qui, faibles de constitution, auraient autrefois succombé à la variole. Les membres débiles des sociétés civilisées peuvent donc se reproduire indéfiniment. Or, quiconque s'est occupé de la reproduction des animaux domestiques sait à n'en pas douter combien cette perpétuation des êtres débiles peut être nuisible à la race humaine. Alors après, David euh, Darwin, qui est un brave type, se reprend et dit « Oui, mais on ne peut pas faire comme ça. » Et donc, on a des sentiments d'humanité qui contrecarrent la loi inflexible de la raison. Oui, C'est typiquement un victorien qui est pris entre son scientisme d'un côté, qui l'amène à dire des trucs assez épouvantables, et puis une forme de sentimentalisme, euh, un peu larmoyant parfois, qui dit « bah non, on peut quand même pas être complètement raisonnable, parce que si on était complètement raisonnable, la vie serait insupportable ». La première traductrice française de euh, Darwin, Clémence Royer, elle a pas ses, elle a pas ses pudeurs. Peut-être que vous connaissez enfin, Clémence Royer, c'est une grande figure aujourd'hui du, du féminisme, mais il y a toute une partie de son œuvre et de son travail qui, euh, qui doit être soigneusement tenue dans l'ombre, parce que c'est quand même une des grandes voies de l'eugénisme en France au XIXe siècle. Alors, certains considèrent qu'elle est complètement piquée, mais euh, ça vaut quand même la peine de, euh, de lire quelques passages de, de, de sa, la, la préface à sa traduction de euh, « L'origine des espèces ».« La loi de la sélection naturelle appliquée à l'humanité fait voir avec surprise, avec douleur, combien jusqu'ici ont été fausses nos lois politiques et civiles, de même que notre, notre morale religieuse. Il suffit d'en faire ressortir ici un des vices les moins souvent signalés, mais non l'un des moins graves je veux parler de cette charité imprudente et aveugle où notre ère chrétienne elle déteste hein, le christianisme où notre ère chrétienne a toujours cherché l'idéal de la vertu sociale et que la démocratie voudrait transformer en une sorte de fraternité obligatoire bien que sa conséquence la plus directe soit d'aggraver et de multiplier dans la race humaine les maux auxquels elle prétend porter remède. On arrive ainsi à sacrifier ce qui est fort à ce qui est faible, les bons aux mauvais, les êtres bien doués d'esprit et de corps aux êtres vicieux et malingres. Que résulte-t-il de cette protection inintelligente accordée exclusivement aux faibles, aux infirmes, aux incurables, aux méchants eux-mêmes Enfin, à tous les disgraciés de la nature, c'est que les maux dont ils sont atteints tendent à se perpétuer indéfiniment, c'est que le mal augmente au lieu de diminuer et qu'il s'accroît de plus en plus aux dépens du bien. Bon, enfin, on pourrait continuer, il y en a des tonnes comme ça sur ce registre, mais il y a un moment quand même dans notre histoire où la sélection naturelle et l'ordre naturel a eu une valeur normative, et euh, ça ne s'est pas bien fini. Et, euh, et Darwin n'y est pas pour rien, même si lui-même, il hésite, il est machin, il est bon, il a. mais euh, ceux qui le lisent, ceux qui le traduisent, ceux qui le divulguent, et d'autres qui travaillent avec lui au même moment, Ernst Haeckel étant le plus connu et peut-être le plus sinistre euh, de tous, ils ont un rôle absolument capital dans la naissance de l'idéologie totalitaire. C'est absolument évident. Donc, euh, alors voilà pour l'ordre naturel, vous voyez, et donc c'est pas... Euh, si on veut trouver dans notre histoire un moment dans lequel on a prétendu se référer à l'ordre de la nature, à moins de plonger dans un passé archaïque, il faut regarder euh, pas très longtemps avant maintenant. Quand on pense que la science nous donne la vérité sur la nature, et une science qui est elle-même conçue sur le modèle des, des lois physiques, je pense qu'aujourd'hui, euh, l'écologie euh, scientifique nous décrit le fonctionnement de la nature d'une manière autrement moins euh, euh, simplifiée. Il n'y a, a, a pas que la sélection naturelle, il n'y a pas que la lutte pour la vie. Mais c'est quand même dangereux, en ce sens, de se référer à l'ordre à à la naturel. Alors, j'en viens à Thomas d'Aquin, ce qui était quand même mon sujet, donc j'espère que je ne vous ai pas complètement perdu. Euh, parce que c'est euh, la référence obligée hein, sur le sujet, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est également le, le, le penseur le plus profond et le, le plus le plus stimulant, même si le lire suppose de s'arracher aussi à des lectures un peu préconçues, euh, un peu partisanes, à ce qu'on pourrait appeler une construction idéologique de la loi naturelle, qui a servi à certaines époques comme, euh, comme arme disons, pour critiquer euh, le caractère... Euh, ou contre la volonté divine, euh, par exemple de la démocratie, ou des droits de l'homme, ou, euh, ou d'autres choses, ou de la propriété privée d'ailleurs, euh, dans d'autres dans contextes. Alors, il faut bien comprendre que euh, Thomas d'Aquin parle de la loi naturelle dans l'optique, dans une optique politique. C'est-à-dire, ce qui l'intéresse, c'est la capacité humaine, que j'ai rappelé tout à l'heure, à instituer un ordre politique le concept de loi naturelle est là pour rendre compte de cette capacité humaine non seulement d'introduire un ordre mais d'introduire un ordre raisonnable ou un ordre juste c'est-à-dire qui correspond à quelque chose qui, qui le précède en quelque sorte hein, qui existe en dehors de lui qui, qui fait que c'est pas n'importe quel ordre euh, établi et maintenu par la force qui manifeste le, le meilleur de la capacité humaine organisée mais c'est un ordre qui euh, permet de vivre dans la justice, dans euh, la dignité, euh, euh, etc. Alors, euh, la politique. Pour Thomas, une des plus belles définitions qu'il donne de la politique, et notamment de l'art euh, de la législation, c'est, dit-il, l'art d'instituer et d'organiser la vie humaine. D'abord parce que le fait qu'il y a des règles fixes, donc des lois, est préférable au fait de devoir s'en remettre constamment à, au jugement d'un arbitre, de convoquer, le, de convoquer un juge. Donc le règne de la loi est préférable à, au, à la République des juges, si vous voulez. Hein, il faut qu'il y ait des règles fixes communes pour tout le monde, publiques, discutées, débattues, euh, qui, servent de, qui servent de référence. Il ne s'agit pas que la loi détermine en détail tout ce qui est dû par chacun à, à tout le monde, dans toutes les situations imaginables. Mais plutôt, c'est sa pensée de la loi, que la loi fixe une règle raisonnable et claire pour un certain nombre de rapports humains typiques. Et ça, c'est possible parce que les personnes sont en nombre infini, enfin pas infini, mais je veux dire, elles sont différentes les unes des autres, elles sont remplacées, elles meurent, elles naissent, etc. Donc... De ce point de vue-là, il y a une diversité immaîtrisable, mais au sein d'une société donnée, les relations typiques sont relativement fixes. C'est-à-dire que les positions, les statuts, les responsabilités que nous assumons au sein d'une vie sociale peuvent se ramener à l'unité, à une forme de... On peut maîtriser cette diversité euh, et édicter des règles pour régir ces relations typiques. Vous voyez euh, moi, en tant qu'individu x y etc. j'ai des particularités qui sont qui tombent pas sous coude. Mais en tant que euh, euh, je sais pas quoi, en tant que fonctionnaire, en tant que prof, en tant que euh, je sais pas quoi que si j'étais marié etc. que époux, en tant que père etc. j'occupe un statut qui peut être occupé par d'autres, qui est occupé par d'autres, qui est dans une relation avec d'autres statuts prof-élève, employeur-employé. Euh, euh, voilà, euh, parents-enfants, euh, euh, mari femme, etc., pour lesquels il est bon qu'il existe des règles de justice, c'est-à-dire qu'ils répartissent de manière juste les charges, les attentes, les droits, les dettes euh, envers les protagonistes de cette relation typique. Et c'est ça, l'objet de la loi. Elle sert à ça. Euh, les vendeurs et les acheteurs. Voilà. Euh, il peut y avoir toutes les raisons subjectives que vous voulez pour acheter tel produit, mais en tant que vendeur, ou en tant qu'acheteur, euh, vous contractez des obligations et la loi est là pour définir, déterminer, préciser ces obligations et permettre l'échange. Donc, ce qui intéresse la loi, c'est euh, euh, ce que X en tant qu'acheteur, par exemple, doit à Y en tant que vendeur, ce que mérite X en tant que euh, voleur ou que assassin euh, ou en tant qu'étranger de passage ou en tant qu'étranger euh, euh, établi au sein d'une cité, pour prendre des exemples que qu'on trouve chez saint Thomas. Et donc, le règne de la loi est possible parce que on peut comprendre la société comme une structure euh, typique de relations complémentaires. Hein, décrire une société, c'est décrire les relations typiques qui existent au sein de cette société et qui jouent un rôle particulier. Je ne vais pas transformer euh, Thomas d'Aquin en, en anthropologue structuraliste, mais il y a, y a quelque chose... De, dans sa conception du droit qui est tout à fait raccord avec cette perception on décrit des institutions c'est-à-dire voilà qu'est-ce qu'on doit dans telle société quand on a tel statut voilà. et c'est cette structure typique au sein d'une société donnée qui lui donne sa forme nous on dirait son identité propre ce qui fait que si on change la structure profonde si on altère profondément la nature des relations eh c'est une autre société qui, qui naît, qui apparaît euh, les, les mêmes personnes physiques peuvent changer dans ce cas, de société. Il reprend un exemple d'Aristote. Hein. Aristote dit, les, les mêmes personnes peuvent appartenir à un cœur comique et à un cœur tragique, c'est-à-dire jouer des rôles différents. On pourrait dire, pour être dans mon récit de tout à l'heure, euh, les mêmes personnes peuvent appartenir à une chorale et à une équipe de foot. C'est les mêmes individus physiques, mais elles ont des, des statuts, donc des responsabilités différentes dans les deux ensembles. Et c'est cette différence de statut, de fonction, qui fait qu'une équipe de foot ne ressemble pas à une chorale et que chacun y joue son rôle, et qu'on peut dire « ben bah, t'as tes gardiens de but, donc tu peux pas faire ça, par exemple, en tant que gardien de but. » Voilà, donc Thomas Lacan est vivement conscient que euh, cette institution de la société humaine varie d'une euh, société à l'autre, et cette variété n'est pas pour lui un problème. Euh, c'est une donnée, c'est un fait, c'est quelque chose d'extrêmement désirable. La, la pluralité des cités et de leur manière de s'organiser... Euh, en s'adaptant à des circonstances historiques, des circonstances de mœurs, de caractère, de tempérament, voire de vocation quand il réfléchit à, à la législation euh, spécifique euh, d'Israël. Euh, et euh, en outre, on ne trouve pas, chez Thomas d'Aquin, de traces d'une nostalgie d'un ordre politique global unifié. Ce n'est pas un penseur de, de l'Empire hein, ou d'un ou Empire chrétien. Euh, ni un nostalgique de ce point de vue-là de l'Empire romain, par exemple. Et à, à, dans son temps, un peu avant, encore un peu après, etc. Il y a de nombreuses voies, celle de Dante est peut-être la, la plus connue, hein, qui, qui rêvent de la monarchie universelle. Il n'y a pas ça chez saint Thomas. Il n'y a même pas un truc qu'on trouve chez son confrère et, et compère saint Bonaventure, l'idée d'une sorte de monarchie pontificale. Et je dis ça parce que euh, c'est assez frappant que ça soit saint Bonaventure, le franciscain. Qui euh, a pensé la monarchie pontificale universelle euh, parce que euh, au nom de la charité, la, la, la charité permet de justifier que donne au pape des attributs de, de puissance absolue qu'il ne reviendrait qu'il ne viendrait à de personne à, la, à cette époque-là de donner à un souverain temporel. Et donc, et c'est bien connu en histoire des idées, hein, que c'est la, la pensée du pouvoir pontifical, donc <rire> pouvoir absolu parce qu'il préside à la charité. Qui fournit les concepts de l'absolutisme euh, de, deux ou trois siècles après. Voyez. Donc il n'y a, y a pas du tout ça chez, chez Thomas d'Aquin. D'accord. Donc il y a cette idée que chaque société humaine doit s'organiser. Alors la question c'est comment elle s'organise et, et qu'est-ce qui fait qu'une organisation, qu'une législation, qu'une constitution, pas au sens moderne, mais au sens ancien de qui est dans la République de, de Platon. Vous voyez la Politeia, c'est la, la structure profonde. De, de la cité idéale chez chez euh, chez Platon. Donc on a ça chez donc le, le, c'est cette idée-là. La législation, c'est comment une société donnée va se structurer, pas simplement du point de vue des institutions politiques, mais la justice, mais les relations commerciales, mais euh, la famille, mais les rapports avec justement avec les étrangers, en temps de guerre, en temps de paix, etc. Donc c'est à la fois le domaine des mœurs, si vous voulez, et le domaine des institutions euh, explicites. Et donc à chacun de s'ordonner selon la manière la, la plus convenable. Mais cette manière, elle n'est pas arbitraire. Elle ne peut pas être totalement arbitraire. Et c'est là que intervient la euh, question de la loi naturelle. Petite précision, je, il n'est pas inintéressant de relever que pour Thomas d'Aquin, cette capacité, cette légitimité des sociétés humaines à s'organiser elles-mêmes date de l'époque du Christ parce qu'en abolissant la Torah, il a rendu caduque la loi divine qui régissait aussi politiquement le peuple élu, et, dit-il, avec le Christ advient le temps de la parfaite liberté, c'est-à-dire le temps dans lequel les hommes doivent exercer la vertu de prudence pour s'organiser de la manière qui leur paraît la plus juste. Donc, est-ce qu'on peut comprendre cet ordre d'origine humaine comme résultant d'une pure décision, comme étant une pure création, euh, un pur fiat. Donc vous voyez les formules de l'absolutiste, de l'absolutisme, euh, sig volo, sig jubeo. Hein. C'est ce que je veux, c'est ce que j'ordonne, et que ma volonté tienne lieu de raison. Pourquoi c'est comme ça Parce que le roi l'a voulu. Est-ce que ça nous satisfait La notion de loi naturelle est là pour expliquer pourquoi on ne peut répondre que par la négative à cette idée d'un ordre qui serait institué de toutes pièces de manière arbitraire. Alors nous-mêmes, qui vivons dans une démocratie constitutionnelle, nous sommes habitués à l'idée de la hiérarchie des normes, il y a, Quand j'ai préparé mon discours, je dis s'il y a des juristes parmi vous », maintenant je sais qu'il y a des juristes parmi vous. Et donc euh, ils ont appris euh, au biberon, à la fac de droit, la hiérarchie des normes, et donc euh, l'idée qu'une hein, norme de niveau inférieur euh, doit euh, euh, – j'avais une belle formule en tête –« voilà, doit mettre en œuvre et ne jamais mettre en cause la norme supérieure ». Et que euh, donc il y a toujours voilà, y a une sorte de hiérarchie. La question du positivisme juridique qui inspire cette construction, c'est que la question principale en droit, c'est savoir qui a le droit de fixer la règle. C'est la seule question. On, en théorie, on ne doit pas poser la question de est-ce que la règle est juste. Le, le positivisme juridique est la doctrine qui dit que les seules questions légitimes qu'on peut poser à un ordre politique sont de savoir si c'est l'autorité légitime qui l'a posée. Avec l'idée que l'important, c'est qu'il n'y en ait qu'une, qu'on puisse pas hésiter sur l'autorité légitime. C'est des conceptions qui sont nées en période de guerre de religion dans lequel on dit ah bah, la loi religieuse est supérieure à la loi politique, etc. Donc, le positivisme, c'est d'abord la doctrine qui dit non, non, en matière politique, sur ce territoire, hein, on est dans le ressort. Du roi ou de l'Assemblée nationale, elle est seule, légitime, à éditer des règles qui ont une force obligatoire. Alors, le problème, c'est que quand on parle de loi naturelle, on a tendance à l'appréhender à travers ce crible un peu de la hiérarchie des normes, et dire, ouais, ben non, c'est un peu différent. Nous, les cathos, en plus de la loi fondamentale, disons, de Kelsen, hein, et ben il y a la loi naturelle, bim, au-dessus. Et donc, nous, on a une référence pour dire, alors ça, c'est pas juste. Ça, vous n'avez pas le droit. Euh, là, vous n'êtes pas légitime, etc. Et donc, alors, inconsciemment, on tend à concevoir la naturelle comme une espèce de, de miroir idéal du droit civil, par exemple. Euh, et il y a des constructions, au 19 XIXe, il y a des traités de droit naturel, par exemple, qui sont calqués sur euh, le code civil, mais selon l'ordre naturel. Donc là, il y a bien la construction idéologique et tout ça. Alors, en général, au 19 XIXe, ça va plutôt du côté de l'ordre naturel. C'est la famille patriarcale, c'est l'État monarchique, etc. Mais ça en dit long sur leurs auteurs, pas sur la nature. C'est-à-dire on peut tout à fait être pour la monarchie, mais pas pour des raisons qu'on prétend tirer de l'ordre naturel. Alors, euh, d'où vient le malentendu Peut-être un peu de Thomas d'Aquin. Quand vous ouvrez le traité des lois de la Somme théologique... Il y, y a un ordre des questions. Alors il dit d'abord bon, la loi en général, qu'est-ce que c'est, etc. Et puis après il dit, alors premièrement, la diversité des lois. La loi éternelle, c'est Dieu hein, et sa providence. Et puis vous avez la loi naturelle et la loi humaine. La loi naturelle, c'est l'intermédiaire parce que, dit-il, c'est la participation en l'homme de la loi éternelle. Et ensuite vous avez la loi humaine. Vous avez une sorte de hiérarchie là. Si on la comprend sur un modèle un peu Kelsenien, un peu de, de hiérarchie des normes, on va se dire ah ouais, il y a une super méga norme divine. Ensuite, il y a gravé dans l'esprit humain une norme qu'on appelle la loi naturelle. Et puis ensuite, vous avez des lois qui résident de décisions humaines. Mais on a toujours une sorte de miroir ou de corriger pour voir si c'est conforme. Et donc c'est le modèle du corriger. Vous avez un, vous avez un, un, un QCM vous faites vos réponses, etc., vous cochez vos croix, et puis le prof, il a son corrigé, et puis il compare et il dit « là là, c'est bon, là c'est pas bon, etc. » Et c'est un peu cette idée-là qui est à l'arrière-plan de beaucoup de reconstructions de la loi naturelle euh, dans la théologie catholique. Mais il n'y a pas de trace de ça, ni, je pense, chez les papes, et en tout cas pas, pas chez Thomas Laca. Euh Alors, c'est quoi l'idée Il y a en effet une sorte de hiérarchie, si on veut, en quel sens euh, vous avez la manière dont la providence divine euh, gouverne l'univers. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la providence a doté l'homme à... Euh, le, le fait participer à ce gouvernement. Pourquoi Parce que l'univers humain, il est plein de contingences, il est plein de particularités, il est plein d'histoires, on va dire. Et par conséquent, c'est pas un ordre immuable et fixe qui peut s'appliquer à lui, mais c'est un ordre qui doit être dis qui doit être disposé, on pourrait dire, au plus près des situations particulières à organiser. On ne régit pas de la même manière euh, je sais pas, on pourrait dire un, un vieux peuple euh, rouspéteur et euh, belliqueux comme le nôtre, et puis euh, les Suisses. Vous voyez bien que c'est pas quand vous traversez la frontière, vous voyez bien que c'est pas les mêmes lois, que c'est pas le même état d'esprit, que, que ça, ça fonctionne pas pareil. En Suisse, il paraît que si on ne paye pas son, son, son ticket de métro, c'est 1500 francs suisses l'amende. Vous imaginez en France Et c'est parce qu'en Suisse, personne ne, ne fraude. Donc c'est très grave. Nous, voilà, alors après, tout à l'heure j'ai vu dans le métro que euh, les pubs de TCL nous disent, si maintenant, si vous validez, vous avez droit à des primes. Alors je pense que c'est pour les jeunes et tout ça. Vous voyez un peu, là là, c'est dangereux. Là, là, on peut réfléchir sur la, la, la pertinence du truc. Vous, vous faites du fait de respecter la règle un acte intéressé. Ça vous rapporte des, des points cadeaux. Oui. Donc là, je ne sais pas si c'est une bonne idée de la part des TCL. Enfin, en tout cas, c'est pas une bonne idée pour la vie commune, à mon avis. Mais bon, peut-être que bon, il faut, évidemment, ils économisent de l'argent s'il y a moins de fraude, donc ils peuvent offrir des cadeaux. Mais je ne sais pas si, est... enfin, on n'est pas en Suisse, quoi. En tout cas, c'est clair, manifestement. Euh, donc, voilà. donc euh, mais, mais c'est notre sujet. Hein. On réfléchit sur qu'est-ce qui fait qu'un ordre humain est raisonnable, en fait, et va, va dans le bon sens. Alors, donc, l'idée de Thomas, la loi naturelle, c'est participation dans l'homme de la loi éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire que Dieu a gravé dans notre esprit un plan total de l'ordre. Et qu'ensuite, le seul problème, ce serait de dire, bon, il faut négocier avec les particularités, donc on ne peut pas demander tant, on va renégocier un peu, etc. Pas vrai. Donc l'ordre idéal est gravé dans notre esprit, la réalité, il faut faire avec. C'est pas du tout ça l'idée. C'est l'idée, il y a des grands principes. Et ces principes, pour Thomas Lacan, ce n'est pas comme les immortels principes de 89, dont se moquait Baudelaire. Des principes au sens littéral, principium, archaise, c'est des points de départ. Il y a dans l'esprit humain des points de départ de tout ordre à instaurer. Dans ma vie personnelle, comme dans la vie collective, si je dois organiser un peuple. C'est quoi des points de départ C'est des biens que nous recherchons et en vue desquels nous nous organisons. C'est ça la clé de l'idée de loi naturelle, euh, que je vais euh, expliquer dans, dans, ce qui, euh, dans, dans le temps qui me reste, désolé, mais ça ne va pas être très long encore. Euh, nous saisissons naturellement, dit Thomas, un certain nombre de biens comme valant par eux-mêmes. Par exemple, quand on est vivant, continuer de vivre. Il n'y a pas besoin d'explication. Hein, si vous voyez quelqu'un en train de se noyer et qui fait tout pour nager, pour surnager, etc., vous dites, mais pourquoi tu fais ça On comprend qu'il veut sauver sa vie. Bah, de même, quand vous demandez à quelqu'un qui se livra une activité quelconque, pourquoi il fait ça Il vous dit, c'est pour gagner sa vie, de manière un peu moins tragique, là. En fait, la réponse nous suffit. Savoir que quelqu'un fait ça pour vivre, on va aller plus loin. Et pourquoi tu veux vivre Bizarre. Euh, ou... Euh, pourquoi tu pourquoi tu prends ces médicaments parce que je là pourquoi tu veux être en bonne santé bizarre euh, pourquoi euh, pourquoi tu fréquentes euh, une telle parce que je veux me marier pourquoi tu veux te marier oui. ces gens on comprend en fait pourquoi tu t'occupes de tes enfants parce que c'est mes enfants oui. pour saint thomas d'aquin dans la vie humaine il y a des biens que nous saisissons naturellement comme des biens parce que nous sommes des êtres humains et le fait de les saisir naturellement comme des biens donne fournit des points de départ à nos manières de mener nos vies et de nous organiser. Par exemple, nous faisons en sorte, non, bah à un niveau collectif, on l'a vécu il n'y a pas très longtemps, hein, que on se dit bah Non, mais la santé c'est important pour tout le monde. Donc on va prendre des mesures pour protéger la santé des gens. Donc la loi naturelle explique pourquoi on veut protéger la santé. Le fonctionnement du gouvernement et des agences de santé, etc., explique pourquoi on l'a fait comme ça. La naturelle ne nous dit pas qu'il faut que tout le monde soit vacciné. Elle nous permet juste de comprendre pourquoi une politique orientée vers la santé est une politique qui a un sens humain. Est-elle la meilleure Est-elle la seule euh, Est-elle la plus opportune C'est la discussion politique. Mais nous pouvons la mener parce que nous comprenons les biens humains qui sont en jeu, et que ce sont aussi des biens pour nous. Je sais pas, les, les anti-vax qui nous ont... Euh, euh, donc qui des gens avec qui on a parlé pendant pendant ces trois ans, etc., on pouvait parler avec eux parce que c'était pas des gens qui disaient « Non, mais la santé, on s'en fout !» Dans ce cas-là, on dit « Bon, bah ok, on n'a rien à se dire. » Des gens qui disent « Non, non, mais la santé, c'est important, mais cette politique est débile. » On dire on a un point commun. Euh, quand on discute sur... Euh, euh, ah, je sais pas, l'exemple de la, la tarification euh, des du, du, incitations euh, euh, monétaires de TCL pour que les gens euh, valident leur, leur billet. Derrière, il y a une discussion qu'on comprend, parce qu'on dit, non mais la, la sociabilité, la confiance, c'est bon pour une société. Vous savez, pourquoi vous voulez telle mesure Ah ben, Ça va faire que les gens vont plus parler, vont se méfier les uns des autres et tout ça. Je ne comprends plus. C'est quoi le sens humain de cette mesure En quoi c'est une contribution à un ordre politique le fait de poser cette question, c'est la voie naturelle. Vous voyez, mais Quand on s'organise, c'est pour des biens qui ont un sens humain. À partir de là, la délibération vise à concrétiser, à déterminer des manières pratiques d'honorer ces biens qui font sens pour nous tous. Qui nous permettent également de comprendre les mœurs de populations exotiques. Qui vivent d'une manière qui nous paraît totalement différente, par exemple les Suisses, et pourtant nous comprenons que leur manière de vivre l'amitié la, la, sociale, euh, d'organiser, je sais pas, la vie économique, etc. C'est leur manière de répondre à des biens auxquels nous répondons, nous, d'une autre façon. Et c'est la preuve expérimentale de notre humanité commune. Nous pouvons les comprendre. Donc, comme quelqu'un nous dit, la naturelle, au fond, ces principes, il y en a un qui est très général, hein, qui est, le bien est ce qui est à rechercher, à faire, et le mal est à éviter. C'est le fonctionnement même de notre intelligence quand elle s'occupe de questions pratiques. Quand on veut résoudre un problème, la question qu'on se pose implicitement toujours, c'est, comment on le résoudre pour que ça soit bien? C'est pas le bien au sens moral, ou étroitement moral. Voyez, c'est la, la recherche du plaisir esthétique est un bien humain que nous comprenons, qui fait partie de l'humanité. Nous sommes des êtres, euh, voilà, tels que nous sommes. Le plaisir esthétique a une, un sens pour nous. Donc, euh, donc c'est pas voilà quelque chose de étroitement moral. C'est des biens, on pourrait dire substantiels. La, 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 la continuer, euh, la, la, la poursuite de, les, de notre existence, la santé. Donc il dit, voilà, l'union, le, le, l'union conjugale, l'éducation des enfants. La connaissance de la vérité, la vie sociale sont des biens humains. C'est-à-dire ces biens qui sont typiques de, du genre de créature qu'est l'être humain. Nous en avons une partie commune avec les animaux. Et ce serait toute une voie à explorer aussi par cette piste-là de reprendre pied aussi dans notre condition animale. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que la loi naturelle nous permet... Il y a eu des débats au Moyen-Âge et à, à l'époque contemporaine infinie sur le sens de cette relation avec voilà, dans les, les principes de voie naturelle qu'on a commun avec le monde animal. Mais ça a dit quelque chose de, pour moi de, de très simple. Nous sommes capables de comprendre spontanément le comportement de certains animaux. Parce que, en gros, ça nous ressemble. Vous voyez, euh, si on voit un, un mammifère qui court après... Euh, une je sais pas quoi, un oiseau, un truc comme ça, on comprend qu'il veut bouffer, parce que nous, on fait pareil. D'une autre manière. La, la photosynthèse, ça nous parle pas, vous voyez, au point humain. Donc la manière dont les plantes fonctionnent, là, pour nous, bon, on le comprend purement intellectuellement. Mais euh, la reproduction des animaux, mais leur manière de, de vie, parfois de développer des vies sociales, on sent qu'il y a un truc en commun, qui fait d'ailleurs que certains animaux peuvent participer à notre à notre vie humaine parce qu'ils sont domestiqués ou pas, mais enfin, en tout cas, on les a intégrés dans notre mode de vie. Et on comprend comment ils fonctionnent. Voyez donc, je pense que c'est ça, le côté la loi naturelle, ça nous ancre aussi dans notre nature animale. Mais il y a une partie qui tient à notre existence, à notre nature spirituelle, et qui font qu'il y a des biens comme, comme l'amitié, comme la connaissance de la vérité, voilà, euh, qui parce qu'on a un esprit. Donc, quand on cherche à, à savoir ce qu'il en est sur une question, ce qu'on veut, c'est la bonne réponse. C'est-à-dire que ça soit vrai. C'est pas juste une réponse. Donc on est orienté vers la vérité. Et là encore, pas la peine de mettre la vérité avec un grand V, la vérité absolue, etc. C'est juste, quand je regarde l'heure, je veux que ça soit la bonne heure. Euh, quand je demande l'adresse du Simone, je veux qu'on me donne la bonne adresse. Alors, vous voyez, ça veut dire que euh, on pourrait imaginer, on peut imaginer malheureusement, il n'y a pas besoin d'imaginer, si tu connais l'histoire, euh, des législations qui euh, attaquent frontalement le besoin humain de vérité. Par exemple, dans nos sociétés, il y a une institution euh, qui est vouée à la recherche de la vérité, qui s'appelle l'université. Donc on peut dire, voilà, une mesure qui dirait, non mais alors, pour des raisons budgétaires, etc., nous allons euh, confier les universités au GAFTA, par exemple, ou à l'industrie de l'armement, parce qu'il y a des fonds. Et bien, alors, on pourrait dire, c'est contraire au droit naturel, si on veut. C'est-à-dire, le bien de la vérité que ces institutions sont censées servir est gravement compromis par ce genre de mesures. Et donc on aurait une bonne raison de, de les critiquer. Euh, des mesures qui visent à... Qui, qui attaquent la sociabilité, la capacité de se faire confiance. Elles peuvent être légitimes. Quand vous entrez dans un village en France avec marqué euh, « ici, voisin vigilant, machin, etc., oui, ça a du sens. On peut comprendre les besoins de sécurité et tout ça. Et après, se dire, oui, mais il y a des enjeux, il y a des répercussions. La, la, la solution directe à un problème bien concret, bien identifié, n'est pas forcément la plus raisonnable. Parce que nous sommes sensibles, non seulement à l'insécurité, mais aussi aux besoins de la convivialité, par exemple. Euh, et donc, nous ne voulons pas transformer nos villages en, en forteresse. Donc et, et ça, on peut le comprendre. Et, et quelqu'un un politicien qui dirait, il faut en passer par là, il faudrait qu'il ait une bonne raison pour justifier qu'on transforme nos villages en forteresse ou en citadelle. voyez Parce qu'il y a des biens humains que nous partageons. Le gars qui dirait, mais non, on s'en fout, en fait. D'abord, les gens n'ont qu'à pas sortir de chez eux. Et donc, on dirait, oui, là, tu ne nous parles plus d'une vie humaine, là. Donc, pourquoi on t'écouterait euh... Bien entendu, il y a des exemples, tout à l'heure j'ai cité Darwin, etc. Donc si euh, on décide de stériliser euh, euh, les, les indésirables, etc., on peut dire, non mais là, les, les raisons d'être, de vivre ensemble, ne sont pas respectées. Donc, euh, nous avons toutes les raisons de nous opposer à ce genre de mesures. Mais en général, la loi naturelle fonctionne pas de cette manière purement négative et critique. Elle sert, ce que j'ai un peu esquissé, de, de réservoir commun de réservoir d'orientation de, commune, de d'inclination, dit Thomas d'Aquin, commune, que nous partageons du fait que la nature, qui nous permet de délibérer ensemble sur la meilleure manière de nous organiser. Et donc, qui nous permet également de critiquer des décisions concrètes, non pas en invoquant la loi naturelle, mais à partir d'elle, c'est-à-dire parce que nous partageons le souci de promouvoir des biens humains que nous reconnaissons comme tels, à partir d'elles, de proposer des décisions, au terme d'une délibération éclairée, qui nous paraissent mieux honorer ces biens, mieux les, les promouvoir, mieux les protéger. Donc la loi naturelle, c'est la condition du dialogue civique. Et je dirais que dans une dé... n'importe quel régime peut se passer de loi naturelle, sauf la démocratie. C'est-à-dire sauf le régime dans lequel nous sommes censés participer à la délibération commune. Donc, avoir un avis. Et donc, pour ça, avoir une base commune. Et aussi, au niveau naturel, pour que c'est un sens humain, mais aussi au niveau directement politique, d'une appartenance commune, qui fait que, n'est pas habilité à prendre part à la décision politique, quelqu'un qui serait dans une situation de pure extériorité, en disant, la loi naturelle dans mon esprit me dit, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. C'est quelqu'un qui participe à des idéaux civiques qui a une forme de patriotisme, qui aime la cité dans laquelle il vit et qui dit, non mais, on pourrait mieux faire pour mieux vivre ensemble, pour que ça soit davantage nous-mêmes. Et ça, c'est être citoyen. Et ce qui nous rend capable de ça, au fond, à la base, c'est la loi naturelle. C'est le fait que nous avons ces points de départ. Nous avons ces biens qui structurent et orientent toutes nos délibérations. En un sens, ça va pas très loin, la loi naturelle. Vous voyez Ce pas un truc qui nous permet de trancher toutes les questions concrètes et pratiques qui se posent à nous. Euh, mais c'est pas un problème, parce que la loi naturelle, c'est uniquement, on pourrait dire, la base. Ce que nous avons besoin pour participer à une vie civique, c'est de développer ce que qu'on appelle la « vertu de prudence ». Et la « prudence du citoyen », c'est-à-dire la capacité à avoir un avis éclairé sur ce qu'il serait bon que nous faisions ensemble, ou sur la règle qu'il serait bon que nous adoptions collectivement. Et ça, il suffit pas de, d'avoir la loi naturelle. Il faut avoir un ancrage et une connaissance concrète des circonstances, du terrain, du moment historique, etc. Conclusion. La notion de loi naturelle relève, en fait, d'une réflexion spéculative, théorique, si on veut, sur la structure fondamentale de l'ordre, des ordres pratiques humains, des manières humaines, des résultats des entreprises humaines pour mettre de l'ordre quelque part, pour organiser quelque chose. Encore une fois, pensez à la vie d'une association. C'est-à-dire de l'ordre qui résulte de décisions d'agents humains. Et elle renvoie, à la naturelle, à l'horizon de sens d'intelligibilité dans lequel s'inscrivent nos actes et nos pratiques. Elle explique que nous nous comprenions, que nous puissions comprendre même des réalisations humaines foncièrement différentes des nôtres, parce que nous avons une commune humanité. Et cette idée naturelle, elle est incompatible avec l'idée que l'ordre humain résulterait d'une pure liberté comprise comme capacité de créer de toute pièces un ordre quelconque. La liberté est pour nous la capacité, la responsabilité de mettre en œuvre un ordre qui revête un sens humain, qui ait une signification, une intelligibilité humaine, une pertinence pour le genre de créature que nous sommes. Donc la raison n'intervient pas seulement comme instance de modération, de régulation, une fois que la liberté s'est exprimée, mais elle est à la source même de nos décisions libres. Précisément parce qu'elle est structurée d'abord par cette inclination vers des biens humains que nous reconnaissons tous comme tels. Mais la notion de la naturelle ne peut pas se substituer à l'apprentissage de la prudence et plus généralement de la capacité à s'approprier les questions civiques pour contribuer de manière honorable, pertinente, respectable, à leur résolution. Et c'est pourquoi il est rarement pertinent pour un citoyen euh, de se référer directement à la loi naturelle. Ce dont qu'il doit, qu doit maîtriser, ce qu'il doit mentionner quand il veut prendre part à un débat, ce sont des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, et en présupposant des biens auxquels nous tenons, et qu'il faut être capable de nommer et dire mais ça heurte la convivialité, ou euh, euh, ça blesse, je sais pas quoi, la capacité des gens à s'engager, ou ça compromet la capacité de recherche de la vérité, c'est faire appel à la loi naturelle. L'important, c'est que nous nous référions à, à ces biens humains qui lui donnent un contenu. Pas besoin de nommer la loi naturelle. Les gens comprennent très bien quand vous dites... Non, mais la liberté de la recherche scientifique est compromise. On comprend qu'il y a un bien humain, c'est la forme que ça prend, la recherche de la vérité dans nos sociétés, qu'il y a un bien humain qui est menacé. Et ça, ça a du sens pour les gens. De même, quand on dit « Non, non, mais là, cette décision, cette mesure, cette réforme est injuste », on se réfère à un bien humain. On dit « Ça attaque directement le tissu de notre vie sociale ». Et quand on se réfère, dans certaines circonstances, à l'injustice radicale d'une institution, en fait... Nous pouvons le comprendre grâce à la loi naturelle. Le dernier grand acteur politique, à mon sens, qui euh, se soit référé à la loi naturelle de manière sensée, c'est Martin Luther King. Et il l'a il fait de manière extrêmement vibrante, éloquente, aussi en présupposant une culture chrétienne qui était partagée par euh, la, la plupart de ses concitoyens. Mais au fond, il nous parle parce qu'il parle de justice. Et parce que quand il décrit ce que c'est qu'une société où régnerait vraiment la justice, nous pouvons le comprendre, même au prix d'une conversion intérieure. Et le fait que nous puissions le comprendre est la meilleure preuve de l'existence de la loi naturelle. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à venir nous retrouver pour une prochaine conférence au Café Le Simone, 45 rue Vaucourt, dans le deuxième arrondissement de Lyon. À bientôt.